0: Pega a sua Bíblia, levante bem alto comigo, vamos repetir a oração, aproveitar que vocês estão de pé, estão animados. Amém? Repete comigo assim, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, nunca, nunca. Pai, que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações, muito além do que daquelas palavras que o pregador é capaz de entoar, mas aquilo que só o Teu Espírito pode revelar em nós. Nós te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se sentar. Essa semana tem sido uma semana de muita, de muita meditação, de muito confronto diante talvez da possibilidade de um feriado na quinta-feira e a gente ficamos mais, mais light. Mas para a gente, foi um tempo de meditação, um tempo de ruminar a palavra, um tempo de rever aquilo que a gente está fazendo, um tempo de pensar como que nós estamos conduzindo, como que as coisas estão caminhando. E é nesse tempo que eu quero compartilhar uma palavra com você. Talvez uma palavra necessária para os dias de hoje. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 1. Quem achou diz amém. Está escrito assim. Irmãos não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo, deles leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo não estão sendo mundanos afinal de contas quem é Paulo? quem é Apolo? apenas servos por meios dos quais vocês vieram a crer conforme o mistério que o Senhor atribuiu a cada um eu plantei Apolo regou mas Deus é quem fazia crescer de modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento, o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifícios de Deus, Senhor esta é a tua palavra, nos dê graça nessa noite em nome de Jesus, O tema dessa mensagem de hoje é sinais de imaturidade cristã. Se assim o senhor me permitir, essa semana eu vou falar de imaturidade. E na próxima semana eu vou falar de sinais da maturidade cristã de uma pessoa. A maturidade cristã é algo que a gente ouve de um lado para o outro. Você precisa ser maduro na fé. Quem nunca ouviu esse ditado ou esse jargão você precisa ser maduro na fé. E segundo o, o dicionário da língua portuguesa, o que, que é maturidade? Maturidade é o efeito ou circunstância da pessoa que se encontra numa fase adulta. Estado da pessoa ou das coisas que atinge completo desenvolvimento. Maturidade mental. É interessante que se uma criança de 4, 5 anos coloca uma calça põe uma cuequinha por cima e diz que ela é o super-homem, a gente acha o máximo, que ela tem visão de raio-x, o Gleice conheceu o Homem-Aranha em Brasília, o, o filho do pastor Elza, ele fica com a roupa do Homem-Aranha o dia todo, e ele acha que é o Homem-Aranha e faz assim e sobe nas árvores e subiu no chuveiro e quebrou o chuveiro o dia que a gente estava lá, algo assim inacreditável mas ele acha que ele é o Homem-Aranha ele é uma criança até aí tudo bem a criança imita que é o Hulk que é o super-homem, que é o Batman ou é qualquer personagem do quadrinho não tem nada de errado nisso agora o problema seria se um adulto vestisse uma calça colocasse uma cuequinha e falasse eu sou o Homem-Aranha, eu sou o super-homem a gente ia virar para ele e falar rapaz, esse cara é doido esse cara tem problema, ele não está muito normal, e quando nós convertemos e aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a gente passa fases da vida, chegamos na igreja como neófitos, como recém convertidos, como aqueles que não conhecemos as coisas espirituais, e esse tempo é normal, todo crente passa por isso, é uma fase natural da vida de um cristão, assim como a infância é uma fase natural da nossa vida. O problema é quando nós começamos a crescer, quando nós nos tornamos maduros fisicamente, mas o nosso intelecto não acompanhou a nossa integridade espiritual, a nossa vida espiritual não acompanhou, é como se uma pessoa, nossa ela é muito madura, é um excelente profissional, é um adulto, estudou e fez, mas quando se trata de assuntos a respeito de fé, ele é imaturo, é uma criança e o tempo vai passando e nós somos chamados a crescer, nós somos chamados a caminhar de fé, de fé em fé, de glória em glória, Paulo dizia, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino, A nossa geração hoje dentro da igreja precisa de muitas transformações. E estou falando e estou ouvindo, me incluo nesse contexto. E talvez uma das nossas necessidades hoje é amadurecer. Porque amadurecer consiste em assumir responsabilidades. Amadurecer, e insiste em ter compromisso em pagar boleto em falar, cara, eu agora tenho responsabilidades porque não sou mais uma criança e na vida com Deus é assim quando nós lemos esse texto essa primeira carta de, de, do apóstolo Paulo à igreja de Corinto nós descobrimos que a igreja de Corinto tinha vários problemas na igreja de Corinto havia divisões existia imoralidade sexual idolatria, arrogância problema de relacionamento entre os irmãos o apóstolo Paulo adverte eles que até na ceia os dons espirituais havia problema dentro da igreja um estava achando que o dom usava para algo e o outro estava achando que é para outra coisa e aquele que fluía mais nos dons se achava mais do que aquele que fluía menos a primeira carta de Paulo aos Coríntios foi escrito justamente para tratar desses problemas. Para tentar alinhar, virar e falar: olha, corda. Para dizer, gente, vocês não perceberam, vocês não estão agindo correto, vocês precisam mudar a postura. Não é à toa que a primeira carta do apóstolo Paulo talvez é a mais exortativa é uma carta mais dura no capítulo 3 Paulo mostra com clareza que a fonte do problema da igreja é porque os crentes estavam carnais e não maduros que eles estavam imaturos havia crente em Coríntios que apesar de ter aceitado Cristo e fazer parte da igreja eles ainda eram crentes carnais e talvez o crente carnal que o apóstolo Paulo cita de forma muito clara na sua carta, para nós seria o crente que outrora talvez caminha dentro da igreja, mas não consegue assumir um compromisso com o Senhor a ponto dele decidir mudar a sua conduta. Ao ponto de decidir ter uma vida íntegra. E esse cristão ele não sai da igreja, ele continua vindo da igreja, participando dos cultos. Ele só não está disposto a permitir que a sua vida seja transformada em certas áreas. O desejo de Deus para todos nós é que a gente cresça. Que a gente cresça espiritualmente. Que a gente vive esse crescimento progressivo. E é interessante que a nossa vida, se podemos assim dizer, ela tem o um pilar que é o pilar espiritual, tem o um pilar que é profissional, e tem o um pilar das emoções do nosso sentimento. E esses pilares, eles não caminham em discrepância um com o outro. Nós podemos crescer profissionalmente, mas se esse pilar das nossas emoções o pilar da nossa vida espiritual não acompanhar, a gente trava. A gente chega numa hora que a gente fala assim, olha, nós chegamos no nosso limite, porque o outro pilar está tão baixo que ele impede uma área de subir. A gente precisa entender que a nossa vida não é só espiritual, mas nossa vida também não é só lá fora, são um conjunto de coisas. E tem pessoas que talvez lá fora são excelentes profissionais, estão bombando lá fora, mas a vida espiritual não anda, a sentimental não anda, os sentimentos não fluem, porque não controlam as suas emoções. E quando nós lemos esse texto, o pensamento que nós ficamos é, será que há entre nós, e quando eu digo entre nós, não estou falando só de Lagoinha Nacional, mas estou falando da igreja de forma geral. Será que nós não estamos agindo como imaturos, como carnais, como crentes sem convicção? Será que nós não estamos servindo a Deus por tantos anos e talvez sem amadurecer na nossa fé? Será que, como foi falado no começo, a Igreja, Cristo, Jesus, não se tornou somente um compromisso na sua agenda? Que você vem ao domingo ou na quarta e quando nós olhamos para isso existe alguns sinais na nossa vida que demonstra se nós somos imaturo e o primeiro sinal de imaturidade é que essa pessoa não pode comer comida sólida quando a gente nasce, quando um bebê nasce, é indicado que ele amamente no mínimo até os seis meses, exclusivamente com leite materno. Entende que o leite materno é capaz de suprir todas as necessidades da criança? E de fato é. Só que a criança vai crescendo. E à medida que a criança vai crescendo, ela precisa de alimentos sólidos A alimentação precisa mudar, a gente começa a apertar o feijão Começa a cozinhar a batatinha e os alimentos vão se tornando cada vez mais sólidos Começa com a sopinha, com caldo de feijão, com caldo de carne e aos poucos vai crescendo E no sentido espiritual, o crente que aceitou Jesus, o tempo passou e ele continua bebendo leitinho esse crente tem sérios problemas. E na verdade, esse tipo de crente ele é reprovado porque ele continua sendo uma criancinha recém-nascida, onde já deveria ser espiritual. No livro de Hebreus, no capítulo 5, no versículo 12, está escrito assim, se você quiser acompanhar, fique na liberdade. Hebreus, capítulo 5, versículo 12. Porque devendo já ser mestre pelo tempo, Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar... Quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus... E vós haveis feito tais que necessitais de leite... E não de sólido alimento... Porque qualquer que ainda se alimente de leite... Não está experimentado na palavra da justiça... Porque é menino... Mas o mantimento sólido é para homens... O quais, em razão do costume... Tenho os sentidos exercitados para discernir tanto o bem e como o mal. Tomar um leitinho é bom, gente. Um leitinho é gostoso. Lá em casa faz muito frio um leitinho, um chocolate quente. É ótimo. Mas a minha vida não pode viver desse alimento. Precisa ter um alimento sólido. Tem dia que é necessário ouvir uma mensagem de água com açúcar, uma mensagem mais tranquila, um leitinho. Mas tem dia que a gente precisa ouvir uma mensagem de exortação. Uma mensagem que nos leva à transformação, a mudança. O um entendimento que a nossa conduta de vida não está alinhada com a palavra. Falar de doutrinas espirituais. Porque o nosso coração se alegra quando a palavra é de vitória, quando palavras têm vindo... Talvez para massagear o nosso ego. Tem dia que a gente precisa alinhar. Tem dia que a gente faz carinho nas ovelhas. Mas tem dia que a gente precisa tirar carrapicha. Tem dia que a gente precisa se alinhar como povo de Cristo. E como eu falei no começo: temor. Temor de estar no altar, o temor do peso que carrega a gente ouviu uma coisa essa semana que mexeu muito com a gente a nossa vida é pública quando aceitei um chamado pastoral eu e minha esposa que fomos de comum acordo as minhas filhas, a minha família a minha vida se tornou pública e agora vivo um ministério público vivo uma vida pública mas vocês não de forma diferente de mim Também vivem uma vida pública Porque eu carrego um título Talvez de pastor Mas vocês carregam Aquilo que é mais importante do que o título E é o mesmo que faz a diferença Que é Cristo Todos nós carregamos o nome de Cristo Todos nós temos uma responsabilidade Com o nome de Cristo Todos nós seremos apresentados um dia diante do julgamento do Senhor, e o Senhor irá julgar. Gente, não, não é sensacionalismo não, não é para botar medo não, a Bíblia fala mesmo. E aí talvez você vai se encontrar com Cristo, e Cristo vai virar e falar assim, olha, você, você era Cristo aquele dia para aquela pessoa e quando ele olhou para você o Cristo que ele viu não tinha nada a ver comigo porque dizer que é cristão que somos pequenos Cristo, imitadores de Cristo de fato somos de fato há em nós alguma semelhança que se associa com Cristo Hebreus diz o alimento sólido é para adultos vida cristã não é para qualquer um Caminhar com Cristo não é para quem simpatizou com o Evangelho. Não é para quem achou, nossa, o Evangelho é legal. Parei de beber, de dar vexame, de brigar com a mulher. Parei de usar droga, agora tem dinheiro sobrando e tá. Você não entendeu o propósito do Evangelho. Isso são consequências de que Cristo faz na vida de uma pessoa mas não é por isso que nós estamos no evangelho é por Cristo e tudo isso que nós lemos e nós falamos é verdade mas tem dia que a gente precisa alinhar, consertar gente, quando nós olhamos para as igrejas e a gente vê tanta imoralidade, tanta idolatria tantas pessoas que carregam o nome de Cristo e não dão nenhum testemunho Vive uma vida totalmente contrária àquilo que fazem no domingo. E eu falo sempre aqui no Nacional, filhança quando você chega aqui e você conversa e se apresenta para mim e você decide caminhar com a gente, como fazer parte dessa família, a gente sempre fala, família não é lugar, a igreja não é lugar para frequentar, mas é família para pertencer. E aí você decide fazer parte dessa família. E você vai me contar a sua história e eu vou te contar a minha história. E tudo aquilo que você me contar, eu acredito. Porque você está chegando aqui e está dizendo que é crente. E crente não fala mentira. Crente é honesto. E aí você chega. E a gente conversa. que aí passa o tempo você começa a mostrar que você não era aquilo que você falou. Você começa a mostrar que na verdade, talvez o motivo da sua saída da igreja foi porque você não teve condição de entender o que, que era o evangelho. Gente, estou falando com muito temor. Eu amo que pessoas cheguem na nossa igreja e querem fazer parte dessa família. A igreja está aberta, a gente... Mas a gente precisa preocupar em ganhar mais almas para Jesus? Quem que vai fazer isso? Quem que vai fazer isso? Outro sinal de imaturidade cristã é crente que se ofende com facilidade, parece casca de ovo, qualquer coisinha está se quebrando se ele não é bajulado, se ele não recebe uma atenção talvez mais do que aquilo que, que queria, fica de cara feia, quer sair da igreja, pessoal, nós temos aqui em Lagoinha Nacional uma equipe de apoio pastoral, e não é uma equipe fechada, é uma equipe aberta, Aberta para aqueles que demonstram um caráter íntegro, um caráter cristão, um compromisso com a palavra e com a família. É uma, um, um lugar aberto. E eu tenho falado com eles, falando, gente, eu não dou conta. A gente atende segunda, terça, quarta e visita e faz tantas outras coisas e vai para um lugar e vai para outro. E talvez as pessoas não entendem que, tipo assim, a gente também é gente a gente também quer descansar não há e a gente precisa mudar isso e o nosso investimento em família é para mudar isso o problema é que os homens não se tornaram homens o suficiente para pastorear a sua casa e aí agora eles querem terceirizar o pastoreio da sua casa para o pastor aqui pastoreia a sua casa filho você é o sacerdote que Deus colocou Seja o pastor da sua casa, nós nos reunimos aqui como igreja de Cristo para alicerçar gente. Não estou dizendo que eu não estou à disposição, estou 100% à disposição. Eu Estou querendo dizer que se os homens se posicionassem como deveriam, talvez os problemas não seriam tanto. Compromisso com a família. Qual foi a última vez que você sentou com sua família e falou, cara, vamos fazer um devocional, vamos fazer um culto do lar, vamos ler a Bíblia, vamos compartilhar uma palavra. Não, a gente não tem feito isso lá em casa. Qual é o reflexo disso na sua vida? E eu tenho certeza, e eu sempre falo isso, caminhar talvez conosco seja difícil para alguns, porque o confronto é certo homens que não querem assumir responsabilidade mulheres que não querem, crentes que não querem se posicionar nós não podemos nos ofender mais com fulano não me cumprimentou fulano ficou chateado Gálatas capítulo 1 versículo 10 porventura procuro eu agora o favor de homens ou de Deus ou procuro agradar homens se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. A gente precisa pensar. Pensar o que, é que nós estamos fazendo do nosso cristianismo. Que Cristo é esse que não alcançou a minha vida por inteiro, que não me transformou, que não fez com que eu tenha desejo e necessidade de alcançar os perdidos. Pastor, você falou uma palavra que você me ofendeu. Gente, eu não tenho problema nenhum de pedir perdão. Pode me procurar. Não tem problema nenhum de falar, cara, eu errei com você, você me perdoa. Até mesmo porque eu vou errar. Minha esposa vai errar, a gente aqui vai errar. Só que quando a gente errar, Mateus 18, 15, não somente nós, mas a igreja. Porque é o seguinte, ah, o irmão fez uma coisa com o outro e os dois ficou com raiva. Não conversa mais. Só que nós não estamos vivendo Bíblia, a gente não lê Bíblia, a gente não vive... Mateus 18, 15 diz, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o, entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes o teu irmão. O crente maduro aprende a perdoar, o crente maduro esquece ofensas, Jesus ensinou a Pedro está lá e aí, quantas vezes nós vamos perdoar até sete Jesus fala com ele, queridão eu dei um plus no negócio e agora não é só até sete é até setenta vezes sete ou seja, não é quantas vezes o negócio é perdoar a questão não é ficar ofendido com qualquer coisa a questão é entender quem nós somos sabe quem fica emburrado? quem é pai aqui? quem fica emburrado é criança Estão me ouvindo aí? Tranquilo? Quem fica emburrado é criança, só que nós não somos crianças, deveríamos ser crentes maduros na fé, deveríamos estar sendo frutíferos na obra do Senhor para que mais pessoas aceitassem Cristo Jesus, para que mais pessoas fossem alcançadas para que mais Daniels como esse pudesse receber uma palavra, ser alcançado pelo Evangelho. Outro sinal de imaturidade. Gente, quando eu estou falando desses sinais de imaturidade, isso não serve somente para dentro da igreja. Isso serve para toda a sua vida, onde você estiver, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja na sua casa. Ciúmes e contenda. 1 Coríntios no capítulo 3, no versículo 3: Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os padrões puramente humanos. Jesus, o apóstolo Paulo em Coríntios, está falando: olha, vocês estão entendendo errado. Esse negócio de ciúme não é, não reflete. E uma coisa difícil de tratar em relacionamento são ciúmes. E a gente define ciúme como o temor de perder o que se tem para outra pessoa, o ressentimento do sucesso da outra pessoa. Ciúme é um sentimento maligno que pode trazer grande desastre na nossa vida. O ciúme te leva à inveja. E a inveja é um pecado terrível. Provérbios 14, 30 diz, o ânimo sereno é a vida do corpo. Mas a inveja é a podridão dos ossos. Crente invejoso. Que essas palavras não soem somente como... Talvez você já ouviu sermões mil vezes melhor do que esse, falando dessas coisas. Que o Espírito Santo ministra no seu coração crente que tem ciúme da prosperidade, que tem um outro irmão, crente que não consegue olhar com os olhos positivo, se seus olhos forem bom todo o teu corpo terá luz, como que eu posso ser um crente amadurecido e formar contendas, divisões, o que, que Deus tem para você é seu, ninguém vai tomar, Só que parece que a gente tem medo de perder, como se Deus não fosse nos abençoar. Como se Deus nos abençoássemos, porque agora eu estou bonzinho, já que eu estou bonzinho, Deus vai me abençoar. Nós não movemos a mão de Deus. E eu lembro de quando Jesus estava conversando com Pedro. Jesus está falando para Pedro acerca das dificuldades que ele ia encontrar no ministério Ele estava falando, olha o ministério não é só flor Olha a vida cristã não é para qualquer um, olha o negócio não é bem assim Então Pedro se voltou e viu que Jesus também estava seguindo E aí ele fala assim, João estava com ele, estava Pedro e João E aí Pedro fala assim e quanto a este eu vou passar dificuldade e esse Jesus então responde ele, está no versículo 21 João 21, 21 se eu quero que ele permaneça até que eu venha que te importa? quanto a ti, segue-me em outras palavras, Jesus está falando com Pedro, Pedro vai cuidar da sua vida, Pedro Vá cuidar da sua vida, Pedro Vai se resolver você, Pedro Para de dar atenção e cuidar da vida dos outros Cuida da sua vida Frutifique, produza Que as palavras de, de Deus se cumpram sobre a vida, sua vida Não fique tão preocupado naquilo que os outros estão fazendo Se preocupe naquilo que você está fazendo O que, que você tem a ver com a vida de João, Pedro? outro sinal da falta de imaturidade é a falta de umidade e a gente pode definir humildade como um sentimento que leva a pessoa a reconhecer suas próprias limitações se tem uma coisa bonita no reino de Deus é humildade em qualquer lugar e é interessante que quando você encontra pessoas em qualquer área normalmente, não é uma regra dentro disso existem exceções mas quando você encontra um músico que o cara é muito bom e ele está acima da curva normalmente aquele cara é muito humilde quando você encontra um cara que é muito inteligente, muito teólogo normalmente aquele cara está muito humilde porque ele transcendeu a curva e a humildade é a nossa capacidade de reconhecer as nossas próprias limitações Jesus disse, olha Julguem os outros superiores a você. Quantos maridos talvez não se julgam superiores às esposas? Esposas que se julgam superiores aos seus maridos. Talvez porque eu ganho mais, talvez porque ele ganha mais. Quantas pessoas não se sente superior porque tem um carro melhor do que o outro? Porque tem uma casa melhor, porque tem um salário melhor? O que importa, está forte hoje, o que importa é o que os homens pensam ou o que o Deus pensa? Porque talvez aquilo que muito tem os tesouros dessa terra, nada tem os tesouros do céu. Talvez aquele que muito conquistou nessa terra, perdeu o melhor local de semear que é em Cristo Jesus Salmos, capítulo 138, versículo diz, 6, diz, o Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. A humildade conserva a nossa alma tranquila, traz contentamento, porque quando nós temos humildade, nós não estamos preocupados se o irmão do lado está ganhando mais, conseguiu um emprego melhor, se ele já casou, se ele está caminhando. A gente tem a humildade de entender e reconhecer quem nós somos, e entender que o tempo é de Deus. Humildade traz paz no nosso coração. E o maior exemplo de humildade é Jesus. Jesus, Jesus Cristo, que na ceia, Ele tira uma parte de sua roupa, senta com o pessoal e lava os pés dos discípulos. E ele fala: olha, talvez vocês não estão entendendo. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Talvez vocês não estão entendendo que vocês estão aqui, não é para ser servido lá fora. Mas é para servir aqueles que ainda não conheceram Cristo, que ainda não conhecem. E eles vejam Cristo em vocês, porque vocês se tornaram a semelhança de Cristo, servindo os irmãos. No seu ministério, Jesus sempre demonstrou provas de, da sua compaixão pelo povo. Jesus nunca fazia as coisas para se vangloriar. O que movia Jesus a curar os enfermos, era o seu coração e seu amor por almas. Jesus se compadecia e a palavra compadecer vem da palavra cônjuge. Jesus compartilhava do sentimento do outro. E quando Jesus se compartilhava do sentimento do outro, se compadecia, ele sentia a mesma dor. Será que a gente consegue se compadecer do irmão? Será que nós conseguimos compadecer de alguém? Os milagres de Jesus eram para aliviar o sofrimento do outro. Eu já falei, eu preguei uma mensagem aqui sobre quebrando o vaso de alabrasto. Onde eu falei, que dia? Que dia que você já pensou talvez em fazer algo em prol do outro? Sem esperar nada em prol. Que dia que você já falou, cara, eu vou perfumar a minha esposa para ela, não para mim. Que diga que eu tenho a capacidade de abençoar alguém, talvez até de tirar da minha reserva, de fazer algo para uma pessoa e falar, cara, eu queria fazer algo por você. Eu queria te abençoar, não para mim, mas para você. Por que, que nós não temos esse cristianismo em nós? E eu, e eu entendo, gente, que tem os dois lados, tem o um lado que o povo fala assim, olha, eu não vou dar o dízimo, eu não vou ser abençoador, eu não vou ajudar pessoas, porque as igrejas, os pastores são ladrão, mas esse é a nossa forma de viver? É assim que a gente vai viver? Eu não faço porque fulano não faz? Jesus falou, olha assim, se alguém te pedir a capa, dá a túnica. Se alguém bater de um lado, vira o outro. Se alguém te pedir para andar uma milha, anda duas. Jesus viveu com os pobres, como um homem pobre, como um homem humilde nos meios dos humildes. O apóstolo Paulo, quando o contexto é ganhar almas para Jesus, ele fala, olha, eu me fiz de sábio no meio dos sábios, eu me fiz de tolo no meio dos tolos, tudo para que Jesus pudesse resplandecer. Só que nós fazemos uma dissensão social e eu sou de uma classe e não caminho com outro. Eu faço dissensão Porque o que eu sou é maior do que o Cristo é. Porque se Cristo fosse maior eu anulava quem eu era e me achegava para que Cristo fosse resplandecido. Transfira a glória para Jesus. Se você um dia se tornar um homem grande... E quando eu digo homem, homem e mulher, talvez um dia Deus possa te honrar, talvez você seja uma pessoa de muitas posses. Talvez você se torne alguém importante, ou talvez você já é. Dê a glória para Jesus. Dê a glória para Jesus. Dê a glória para Jesus. E o último ponto: da falta de imaturidade. E eu acho que talvez seja o mais forte hoje, é viver sobre os padrões do mundo. É viver sobre aquilo que o mundo tem ditado. E toda vez que nós vivemos sobre aquilo que o mundo tem ditado, nós estamos pegando a palavra e falando, olha, a cultura é mais importante do que a Bíblia. Aquilo que pregam lá fora é mais importante do que a Bíblia. o crente quando não tem uma maturidade cristã ele não consegue entender quem é Cristo são controlados pela carne seguem princípios de homens Paulo disse em Corinto uns diziam que sou de Paulo e outros que eu sou de Apolo aqueles crentes começaram a fazer desassociação, divisão eles estavam tão carnais que a questão não era o prêmio, não era a mensagem, não era Cristo, mas era aquilo que Cristo fez através da vida de pessoas. Gente, Deus levanta pessoas. O evangelho talvez pode te levar em locais que você nunca sonhou em pisar. O evangelho pode abrir portas para você que você nunca pensou. Mas quando o evangelho abrir portas para você, lembre, foi Cristo. Foi por Cristo. Às vezes a gente fica assim, ah, eu sou de tal igreja, eu sou de tal denominação, nós somos de Jesus, nós somos de Jesus. A gente precisa defender a igreja que a gente congrega, é claro, eu preciso defender, eu preciso amar, e eu sempre falo que igreja é relacionamento se nós não amamos a igreja, o local que nós estamos inseridos nós ficamos pulando de galho em galho porque nós não geramos senso de pertencimento quando o povo de Corinto dizia eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e uns ainda diziam, eu sou de Cristo e talvez você pense assim, fala olha, deixa eu te falar, o cara que falou que é de Paulo está errado o cara que falou que é de Cefas está errado o cara que falou que é de Apolo está errado certo tal que é de Cristo vamos lá, vamos pensar numa outra ótica, será que aquele que falou que era de Cristo, não é porque ele se sentiu superior e falou, ó, homem nenhum anda em mim não, eu só me submeto a Cristo, só a Cristo que eu me submeto, esses discursos, não levam ninguém a nada, não geram nada, que a gente precisa entender qual que é o nosso papel dentro da igreja, qual que é o papel da igreja. Será que há em nós sinais de uma imaturidade cristã? Será que no domingo nós estamos aqui ouvindo essa palavra, talvez tentando apaziguar, apaziguar a ira de Deus sobre a nossa vida, de uma vida de bebedice, de, de tantas outras coisas será que talvez você decidiu vir na igreja hoje porque seu casamento não está bom, a mulher está enchendo o saco demais, o marido está um saco. Você falou, cara, vou lá hoje, que Jesus vai dar um jeito. Não tem pílula mágica dentro da igreja. Não tem gênio da lâmpada dentro da igreja. Até tem milagre dentro da igreja. Mas o Senhor só opera milagre quando o processo não é suficiente o desejo do Senhor sobre as nossas vidas é processo processo de cura, processo de transformação porque o é um milagre nem todos valoriza. quando aqueles leprosos se apresentaram diante de Jesus e era uma turma de leprosos e Jesus vai e cura todos e depois só volta um e ele se apresenta a Jesus e fala, olha o Senhor me coroa Jesus fala assim, uai mineiro, Jesus era mineiro, tá gente uai, uai Cadê os outros? Só um foi curado de fato. Só um foi curado por relacionamento. Só um foi curado a ponto de voltar e entender o processo. O desejo do Senhor é fazer processo na nossa vida. A história de José mostra um homem que passou por tantas coisas. Um processo gigantesco. Jesus poderia ter feito milagre sobre a vida de José, Deus poderia ter mudado José e falar: José, aqui ó, muda essa conduta, deixa o seu menino mimado, vira homem. Poderia. Mas o processo é mais produtivo, o processo glorifica a Deus. O milagre muitas das vezes nós tornamos o um milagre comum. E aquilo que também deveria ser um milagre, que é um processo, é desvalorizado. Porque nós queremos viver o hoje, o, o momento. 30 segundos do micro-ondas é uma eternidade para nós. E aí quando Jesus diz e fala, cara, eu quero te usar, eu quero fazer uma obra na sua vida, através da sua vida, mas tem um processo de transformação. E aí você fala, Jesus, acelera aí. Faz igual no WhatsApp, agora o meu celular não atualiza, então meu WhatsApp não acelerou. E glória a Deus por isso. E outro dia eu mandei um áudio lá, grande no louvor, falei, gente, não acelera. Não pequem. A gente não tem paciência para ouvir um áudio. Talvez muito daquilo que você tem orado, pedido para o Senhor, talvez não tenha acontecido, porque você está esperando um milagre. E Deus está querendo agir no processo. E aí tudo muda. O pessoal do louvor pode subir. E para encerrar esse sermão... Existem talvez muitos outros sinais... Eu creio... Que demonstram... Um, um contexto de imaturidade cristã. E a gente falou de não poder comer comida sólida... Se ofender com facilidade... Ter ciúmes... Falta de umidade... E viver sobre os padrões do mundo mas em João no capítulo 15 no versículo 4 e 5 João diz assim permanecei em mim e eu permanecerei em vós como o ramo não pode dar fruto se não permanecer na videira assim vós se não permaneceres em mim eu sou a videira vós sois os ramos quem permanece em mim e eu nele esse dá fruto porque sem mim nada podeis fazer que a gente possa meditar que a nossa vida seja transformada que não seja somente um culto de domingo uma visita a uma igreja no domingo mas que seja uma palavra transformadora na sua vida que seja um divisor de água sobre a sua vida Descoloque sobre sobre seus pés, vamos orar Feche seus olhos, se você puder. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Senhor, muito se foi falado nessa noite. Mas eu tenho certeza que existe algo nessa noite que o Teu Espírito Santo ministrou a cada coração aqui presente. Eu tenho certeza, Senhor, que não foi somente a voz do pregador, mas o Teu Espírito ministrou os nossos corações, nos fazendo entender a necessidade de mudança, a necessidade de nos tornarmos cristãos genuínos, a necessidade de haver em nós os frutos do Teu Espírito, que não seja, Senhor, somente uma rotina, que o Senhor não seja um compromisso na nossa agenda, mas que o Senhor seja tudo em nós, que o Senhor seja a nossa prioridade. Que o Senhor seja a nossa agenda e que qualquer outra coisa seja inserida, porque a prova é o Senhor nos permitir viver tal coisa. Mas que a nossa vida seja para a tua glória. Senhor, que nessa noite o Espírito Santo de Deus ministre sobre cada coração. Que o Senhor possa, Senhor, alcançar o nosso mais profundo. Quebrando sofisma... Quebrando cadeias... Quebrando grilhões... E nos libertando... Talvez... De, do religioso... E nos levando ao relacionamento... Que nessa noite... Seja uma noite... Pai... Singular... Uma noite igual essa... Não vai voltar... E nessa noite... Nós ouvimos... O Senhor... Para dar no nosso coração... E nos chamar... E falar... Filho... Eu quero te levar... Para um relacionamento... Mais... Profundo eu preciso que você seja luz eu preciso que você seja socorro para aqueles que estão lá fora eu preciso que você seja sal que dá sabor à vida de pessoas eu preciso que você seja um homem segundo o coração de Deus um sacerdote no seu lar um homem que teme ao Senhor uma mulher que busca a face de Deus uma mulher sábia que edifica a sua casa, um filho que honra o Pai, que honra Cristo, uma geração, um povo reunido hoje, que não se corrompe a esse mundo, um povo que não vive, aquilo que está sendo comum lá fora, uma geração que decidiu santificar, uma geração que decidiu não se vender. Uma geração que não deixa que seus instintos e seus desejos falem mais alto do que Cristo fala sobre eles. Você é precioso para o Senhor. Talvez você venha aqui nessa noite para escutar. Você é precioso para o Senhor. Não se venda.